0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arévalo, gracias de corazón por seguirnos en este nuestro episodio número 17 en el que vamos a hablar de uno de los más grandes del fútbol boliviano, Bolívar y el mal momento que está atravesando, ya lejos de la lucha por el título, hasta se le reducen las posibilidades de llegar a la Libertadores, la pregunta es ¿Quién es el responsable? ¿Dirigentes? ¿Entrenador? ¿Jugadores? También hablaremos de esta historia de nunca acabar cada fecha que pasa, se va un técnico de algún club boliviano, ya son 24, ¿ah? ¿eh? Y también tendremos la cola de la historia de Brian Sarmiento. Hablamos de él en el último episodio. Después del partido más reciente de Aurora, salió a hablar el presidente. Y no se guardó absolutamente nada. Comenzamos para hablar justamente de la Academia del Fútbol Boliviano. Así se conoce al Club Bolívar. Es el equipo boliviano que más veces ha estado en Copa Libertadores. Es el equipo que más eh, lejos ha llegado, por ejemplo, en una Copa Sudamericana, alcanzando la final con Boca Juniors en el año 2004. Es el equipo que más logros ha conseguido en el fútbol boliviano, sin duda alguna. Pero pasa por un momento realmente consternante. Sus hinchas están muy preocupados. En este momento, Bolívar es sexto en el campeonato. Tiene 31 puntos, 19 partidos. En lo que va del año, no ha ocupado el primer lugar en ninguna jornada. Lo más arriba que estuvo fue obviamente en el segundo puesto, pero no estuvo mucho tiempo ahí. De la fecha 6 a la 10 volvió a subir en la fecha 12, pero de ahí ha sido un descenso constante. Ha sufrido cambios de técnicos, se ha ido Nacho González, el español, que parecía no tener buen carácter. Lo cambiaron por Carlos Alberto Sago, el ex defensor brasileño, un antítesis, un técnico que desde la personalidad más risueño, más amable, más amigable y hasta con un juego más ofensivo, parecía cambiarle de alguna manera la cara a este Bolívar. Sí, empezó a jugar más al ataque, empezó a ser más propositivo en casa y fuera de ella, mejoraron algunos rendimientos, se obtuvieron algunos resultados, pero al final todo cae en lo mismo y el último resultado derrota 2 a 1 ante Independiente en la capital Sucre ha puesto ya las eh, toda la preocupación encima del futuro inmediato del club Bolívar es cierto Independiente es el tercero del campeonato viene teniendo una temporada realmente sorprendente acaba de ascender, acaba de volver a la primera división pero así y todo Bolívar no le ha podido ganar en el partido de la primera rueda empataron en La Paz y ahora ganó Independiente la pregunta es qué está pasando un equipo con una inversión millonaria que es conducido por Marcelo Claure no logra hacer pie con bola ha cambiado a gran parte del plantel primera pista ha apostado por muchos jugadores jóvenes segunda pista ha cambiado muchos técnicos también tercera pista. Se le consultó a Carlos Alberto Sago después de la derrota en Sucre, ¿qué había pasado? ¿Por qué Bolívar no puede sumar puntos? ¿Por qué le cuesta tanto a un equipo que en otras épocas, no solo por la camiseta, por el nombre, por la historia, sino también por tener jugadores de jerarquía, ganaba sin problemas en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, en Sucre, en Tarija. Era realmente un gigante, un titán del fútbol boliviano que a cualquier equipo eh, le, le ponía una, una estrofa aparte. Jugar con Bolívar era una preparación distinta. Se ha convertido en un equipo más. ¿Qué respondió el entrenador brasileño ante esto?
1: Tenemos jugadores que tienen que hacer la diferencia, ¿no? Que para esto que ellos fueran contratados. La diferencia se hace en campo. No fuera hablando con la gente a veces, ¿no? Lo más importante es en campo. Son jugadores que el club depositó mucha confianza en algunos jugadores acá, pero que tienen que render un poco más en campo. Falta altitud, eso sí, desde, desde el principio. No, no podemos eh, quedarnos ahí siempre justificando las derrotas, los puntos perdidos. Yo creo que falta altitud actitud falta un líder ¿no? eh, algunas cosas que pasaron acá este año que no, que no, que no fueron eh, bien arregladas ¿no? algunos in, algunos investimentos que el club hizo que no fue aquel esperado por el club así que lo mejor ahora tenemos que terminar bien el año. Yo soy el primero a meter la cara ahí para, para defender siempre los jugadores. Pero cuando vamos en campo tenemos que... Hay que tener una actitud un poco mejor de que, la que, la que,
0: tenemos en, la que la que hicimos en los últimos partidos. En pocas palabras, muy honestas, transparentes y frontales, este eh, entrenador, Sago, que usted lo habrá escuchado, hasta en el tono de voz se lo nota eh, muy, muy amigable, muy amistoso, muy accesible. Ha revelado un par de situaciones muy complicadas. Se ha referido a la actitud. La actitud, aquello que para Diego Simeone es innegociable. el fin de semana se jugó el Derby de Londres. Chelsea le ganó 3 a 0 al Tottenham. En un partido que en la primera parte se había visto muy apretado, terminó 0 a 0. Después del partido, Thomas Tuchel no tuvo ningún empacho en decir que sí, en el entretiempo había hablado con los jugadores y les había reclamado más energía. Que para este caso lo podemos entender como un sinónimo de actitud. Hizo cambio, lo sacó a Mason Mount, uno de los jóvenes que viene promoviendo el Chelsea hace tiempo, pero le exigió eso Túgel al Chelsea. Estamos hablando del campeón de la Champions. En este momento uno de los equipos más peligrosos del planeta en la cancha. Con jugadores que lo han ganado todo. Y el técnico les pide energía, les exige energía. Vamos a ir un descenso profundo hasta el fútbol boliviano. Hablando de un equipo gigante como Bolívar. Con un técnico que reclama actitud. Bueno, creo que la respuesta está bastante clara. ¿Qué ha pasado con Bolívar? En los últimos 24 meses ha sufrido muchísimos cambios. No vamos a mencionar aquellos cambios dirigenciales que han ocasionado muchísimas controversias, pero han perdido jugadores de la talla de Juan Miguel Callejón, que se fue al final del 2019, uno de los goleadores, Marco Riquelme, o un símbolo como Juan Carlos Arce ya en los últimos tramos de su carrera profesional. ¿Bolívar se guarecerá en el argumento de que ha bajado el promedio de edad? Efectivamente, ronda los 24 años por alineación titular. Si sí, han aparecido muchos jugadores jóvenes, no todos ellos debutando. Muchos, como el caso de Rubén Cordano, como el caso de Roberto Carlos Fernández, como el caso de Víctor Abrego o el de John García, ya tienen experiencia en primera división. Lo preocupante es cómo jugadores jóvenes no pueden hacer pie en un campeonato tan poco exigente como el boliviano en más de media temporada a la velocidad y ritmo del fútbol mundial los jóvenes tienen que adaptarse pero de inmediato y estamos hablando de casos en los que jóvenes futbolistas dejan su país y se tienen que involucrar en una nueva realidad en una nueva cultura en una nueva forma de ver las cosas estos son jugadores que se han quedado en Bolivia o sea, o quizás Roberto Fernández que volvió a Bolivia ojo de España donde parecía estar creciendo Pero decidió volver al terruño Entonces El reclamo De Sago Tiene un poco más de sentido Está El club Bolívar pasando una de sus crisis eh, Más asiagas De las que parece no haber una salida Por una cuestión de jugadores El técnico Hace lo que puede Yo creo que sí. Yo creo que sí, ha cambiado lo que ha podido en cuanto a alineaciones, propuestas. Y hay un elemento que no nos podemos olvidar, los fichajes. Se ha apuntado mucho a los jugadores que llegaron esta temporada. Jugadores como Alex Granel, como Alberto Guitián, como Álvaro Rey, como Armando Zadícula, Álvarez que ya se fue, que no han dado la talla. O jugadores que están en primera o segunda división de Europa, llegan a Bolivia y no pueden dar la talla. Hay algo más que no está funcionando. Y muchos apuntan también a la gestión, desde la dirigencia. Pasa que Bolívar tiene a su máximo responsable, Marcelo Claure, que por motivos, por supuesto, de orden profesional, no puede vivir en Bolivia, no puede estar encima. Él tiene muchos emprendimientos, él tiene muchos negocios. Y el tema es ¿quién ve las cosas? Dicen que el ojo del dueño engorda a la vaca cuando eh, el gato está de viaje. Bueno, no estamos acá para contar refranes pero más o menos explica por qué esa falta de ambición en el plantel de Bolívar que está sexto que casi ha renunciado a la posibilidad de luchar por el título que se está alejando de la Libertadores y que va a pelear por la Sudamericana nos preguntábamos dirigentes, técnicos, jugadores Técnico un poco menos, pero entre el primero y el último están los principales eslabones que han llevado esta situación a Bolívar. A propósito de situaciones incómodas, se ha eh, producido el vigésimo cuarto cambio de técnico en solo 19 fechas del fútbol boliviano. El ex defensor de la selección boliviana, Marco Antonio Sandy dejó de ser el técnico de Real Potosí. Dirigió siete partidos, ganó dos, empató uno, perdió 4. Y el último resultado, un empate en condición de visitante contra el eh, condenado San José de Oruro, no le gustó para nada la dirigencia que le dijo, bueno, señor Sandy, muchas gracias, hasta acá hemos llegado. 24 técnicos en solo 19 fechas y contando. En nuestro último episodio hablábamos de la situación de Brian Sarmiento y el Club Aurora. Eh, el técnico Viviani decía que no se habla. Bueno, una vez más Sarmiento no fue tomado en cuenta para el partido más reciente de Aurora que fue eh, con victoria 2 a 0 sobre Blooming en Cochabamba muy buen partido de Aurora, hizo las cosas que tenía que hacer no se discute para nada esa, ese triunfo que lo acerca al sueño de pelear por una copa internacional, en este caso la sudamericana, después del partido habló el presidente de la institución, Jaime Cornejo que también funge como vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, pero esa es otra historia se le preguntó sobre Brian Sarmiento y él eh, lo acusó, directo y frontalmente, de eh, que ya debía haberse ido del equipo hace rato. Un jugador que se la pasa de boliche en boliche, con una canción, no tiene cabida en Aurora. Al menos, así lo dijo su presidente.
1: Mira, yo ya debía rescindirle el contrato hace tiempo, porque nuestro contrato especifica eh, que él no debería hacer eh, cosas eh, extra futbolísticas, eh, como las hizo, ¿no? Él es un... ...lamentablemente es un, es un jugador... ...es un personaje público... ...el contrato dice que tiene que tener una actitud decorosa... ...no tiene que estar ahí... ...en, en locales chupando... Eh, ...toda la prensa sabe... ...ha salido en todo lado... ...que él ha estado en un local, en otro local... ...pues yo ya haber tomado acciones legales hace tiempo... ...lamentablemente le hemos dado la oportunidad... ...y no está actuando consecuentemente... ...con esa actitud
0: que nosotros hemos tenido con él, ¿no? Claro, conciso y contundente... ...parece que en el fútbol boliviano las exigencias para los jugadores no son las más altas. Se pagan salarios superiores a los de otros países en otras regiones. Ese es un problema de los jugadores y de los dirigentes. Pero lo que no está en duda es que el nivel, el rendimiento, el ritmo, la intensidad de juego no está a la altura de otros países. Prueba de ello es lo que se va a ver en las eliminatorias, lo que se ve constantemente en Copa Libertadores y Sudamericana. Mientras no se tomen cartas en el asunto, mientras no se pongan las cosas en rega, mientras no se ordene la casa, cada quien se le exija lo que debe producir, esto va a seguir en baja. Bueno, mis amigos, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias de corazón por habernos seguido en este episodio. Les recuerdo que tenemos nuevos capítulos todos los lunes y todos los viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita. Soy José Miguel Arevalo. Muchas gracias y será hasta la próxima. Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Foodbox.